1: Yann On
2: Ouais, <rire> enregistré, ça fait,
1: ça fait 3 minutes qu'on te le dit là.
0: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art moderne Bonjour et bienvenue dans salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et tous les vendredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, un studio très bien rempli, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui va adorer gérer les niveaux de tous ses micros, c'est Alain. Salut Clémence. Ouh, tu saturas un peu, va falloir le régler, ton micro. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, debout les campeurs et haut au cœurs. n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ah non, pardon, ça c'est un jour sans fin. Cette semaine, on vous parle de Boss Level, de Joe Carnahan Tout comme Bill Murray dans Groundhog Day, le héros du film est coincé dans une boucle temporelle. Sauf qu'ici, on parle plus de gros flingues que de gentilles marmottes. L'ancien agent des forces spéciales Roy Pulver revit inlassablement la même journée, et chaque fois, il finit par se faire zigouiller. Pour stopper ce cauchemar éveillé il doit trouver qui est responsable et l'arrêter. Le projet ne date pas d'hier, il semble même être resté bloqué un moment puisque Carnan travaillait déjà dessus en 2012. Après 5 ans sans nouvelles, il refait surface quand on apprend que Franck Grillo et Mel Gibson sont en négociation pour apparaître au casting, bientôt rejoints par Naomi Watts, Kei Jong et Michelle Yeo. Le tournage a lieu en 2018, puis le Covid passe par là. C'est finalement Hulu qui décroche les droits pour une sortie aujourd'hui, le 5 mars 2021, directement en ligne, sans passer par la case ciné. En France, il sera disponible en DVD et Blu-ray dès demain, le 6 mars. La semaine dernière, on vous parlait de Palm Springs, qui traitait de ce, de ce thème de la boucle temporelle façon comédie, romantico-philosophique. Est-ce que la version film d'action fonctionne aussi bien Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je suis toute oui. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Stéphane
1: Moi, j'ai trouvé juste avant qu'on enregistre, donc passe droit. Je vais dire passe droit pour commencer.
0: Passe droit Mystérieux. Moi, je vais dire film de Vidéo Club. Vidéo Club Ok.
3: Décevant, alors. Décevant. Pas très original, mais bon.
0: Bon. Bien, les avis sont mitigés. En tout cas, tout le monde n'a pas l'air d'accord. On va voir ce que ça donne. Alors, t'avais peut-être pas de mots Yannick, mais.
3: Euh... Ouais, écoute, tu peux commencer si tu veux. Moi, je je, je dis décevant, C'est le premier mot qui me vient euh, qui me vient à la tête, tout simplement parce que j'aime beaucoup le cinéma de Joe Carnahan d'habitude. Et donc forcément, euh, même si ce type a eu des des difficultés à faire certains de certains films récemment, que même Stretch, si je m'abuse, était sorti directement en France euh, en vidéo. Euh, voilà, moi, j'attends toujours, j'attends toujours ces ces films euh, qui plus est quand ça promet Mel Gibson. Franck Grillo, bon, c'est pas, pas forcément notre acteur préféré, mais bon, c'est quand même un mec badass, on s'attend un truc un peu vénère. Décevant, ce qui, attention, décevant, mais, euh, mais je dirais plutôt inégal. Il y a quand même des très belles choses, Joe Carman étant est un, est un réalisateur qui arrive à la fois à, à jouer sur du référentiel, quand il réussit à faire de l'émotion ce qui sauve un petit peu le film euh, à certains moments. Bon, c'est une mécanique euh, un jour sans fin qu'on a déjà vu euh, qu'on a déjà vu tenter à, plus, à, à plusieurs reprises. Moi, j'étais un petit peu flippé au départ du récit parce que euh, on voit toute cette mécanique se mettre en place, on la connaît. Il y a une voix off, on est dans une espèce d'humour de, de décalage volontaire, comme on l'a vu un petit peu des tonnes de fois, très pop. Moi, j'avais très peur, très honnêtement. Euh, quand ça commençait, je me disais, bon, euh, au moins, ça va peut-être bourriner un petit peu la bourrine un petit peu, c'est pas complètement ouf, le film se perd, mais euh, Steph en parlera mieux, euh, à, à, parce que je suis d'accord avec lui, euh, à la moitié du récit. et il est, euh, il se sauve par cette émotion qu'est capable de véhiculer euh, Carmen, pour moi le, le meilleur exemple, même si on a toujours des meilleurs films, comme euh, euh, Territoire des loups, comme comme ses premiers films. Oh, pas dans ce, ce, ce thémat, non, non, mais ça n'a rien à voir là-dedans, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que même dans un film comme l'Agence Tourisque, euh, qui est tout, sauf euh, un film, j'ai envie de dire, estampillé Carnan, tel qu'on l'imagine, il arrive malgré tout à créer des moments qui sont euh, que complètement incroyables. Moi, j'ai toujours souvenir, dans ce film, par exemple de, de la rencontre entre Hannibal et, et l'équivalent de Mr. T, et c'est une espèce de scène complètement euh, euh, ailleurs dans, dans, dans ce film, et qui donne une espèce d'émotion, euh, tout d'un coup, qui est, euh, qui est surprenante. Et, euh, et ce qui se passe avec Boss Level, c'est un peu ça. On est dans une mécanique qu'on connaît par cœur, on est dans un humour, un décalage qu'on a déjà vu. C'est un film, moi, je dis décevant parce qu'on voit, malheureusement, c'est triste. Ah, il y a tout pour que j'adore ce film. C'est du référentiel 80s euh, en termes d'action, ça parle, ça, ça fait une sorte de métaphore sur le jeu vidéo. Il y a Mel Gibson, il euh, y, y a tout pour, pour faire ça. Et il n'empêche que très rapidement, c'est assez cheap. Moi, je trouve le film pas particulièrement bien monté, ce qui est quand même assez dramatique pour un film qui doit jouer sur sur ça, toute la mécanique de la journée qui recommence, c'est pas simplement un travail structurel sur le scénario, c'est aussi un travail de rythmique à l'intérieur même d'une scène quand moi j'arrive à la fin de ce récit qui est censé cristalliser les conflits et nous amener à des choses qui sont à la fois des enjeux mais à la fois du fun par rapport à ce que véhicule le film donc son référentiel 80 son référentiel de film d'action euh, je suis atterré de voir euh, ce qui est fait de Mel Gibson dans le film, je suis atterré de voir ce qui est fait de Michel Yeo dans le film. On fait venir Michel Yeo pour 3 minutes 30, j'ai rarement vu une scène aussi mal filmée avec euh, Michel Yeo, euh, une scène d'action aussi mal filmée que, que ça. Euh, donc le, le film remplit pas... C'est une scène d'entraînement. C'est une scène d'entraînement, mais même si c'est une scène d'entraînement, pour un type qui convoque Michel Yeo pour une scène de Kung-Fu, le cadre, le montage la chorégraphie, même si c'est 30 secondes, c'est indigne. C'est pas, pas indigne de 90% des Charlotte Hollywood, c'est indigne de Carman. C'est un mec qui connaît son cinéma, c'est un mec qui est dans le référentiel. Alors par contre, ce qui sauve le film, c'est outre le fait qu'il y a quelques petites idées sympathiques de temps en temps, euh, une vénéritude qu'on voit plus trop dans, dans le cinéma aujourd'hui, il y a effectivement... Euh, une émotion qui naît progressivement dans la deuxième partie du récit et qui est du coup pour, qui marche parce qu'elle est elle est vachement inattendue en fait quand on se tape une heure de film on se dit bon ben on va être sur ce registre-là jusqu'au bout et il y a une espèce de relation perfide qui arrive à la à la fin du récit qui du coup éclaire, euh, éclaire un petit peu l'intention du film dans son ensemble je vais pas dire le sauve totalement, mais en même temps nous permet tout d'un coup de se dire, bah il y a des belles choses dedans, ce qui fait qu'on n'a pas envie de... on a pas, Moi j'ai pas envie de, de défoncer le film, c'est pas le but, je le trouve inégal, je le trouve décevant pour carnaval. mais il y a malgré tout des belles choses, et puis ce qui est intéressant, j'ai trouvé, mais bon, ça c'est mon, mon mon petit avis à moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à cette scène émotionnelle à la fin, c'est que euh, ce qui apparaissait comme étant encore une fois euh, euh, du, euh, du postmodernisme un peu poussif, euh, du, du référentiel euh, tel qu'on en voit pléthore aujourd'hui, cest à on va citer les années 80, on va citer le jeu vidéo, on va citer tout ça, ben finalement, euh, les, et je suis un peu long, mais je finis, euh, la scè les scènes avec le gamin, l'importance qu'elles ont émotionnellement, m'a donné l'impression que tout le reste du film n'était pas du tout euh, euh, un jeu sur un jour sans fin, n'était pas un jeu sur le film américain. Euh, d'action n'était pas un jeu sur le jeu vidéo même si évidemment on comprend pourquoi euh, ça s'appelle Boss Level et pourquoi il y, y a du jeu vidéo dedans non c'est un truc sur la c'est vraiment un truc sur la vie tout tout simple et sur sur ce sentiment que dès le début du film eh ben, tous ces gens qui agressent ce personnage principal bah, c'est ce que nous euh, dans ce système dans cette société vivons d'une agression permanente et que chaque journée est une journée qui se répète avec nos pressions nos contraintes notre boulot des choses qui nous emmerdent et qui nous éloignent de de l'essentiel et ce qui est assez marrant dans le film, c'est qu'on le voit pas venir ça. Moi je trouve qu'on le voit pas venir, et que du coup quand il arrive, c'est un vrai choc émotionnel dans la gueule, qui fait, qui, qui donne plus d'importance à un film qu'on aurait sans doute euh, trouvé encore plus, euh, encore plus décevant. Voilà, donc grosso modo heureusement qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y, qu y a ce passage là à la fin, euh, parce qu'à côté de ça comme le dira Stéphane très justement peut-être il l'aime trop euh, par rapport à ce qu'il devrait l'aimer moi je suis sympathique aussi par rapport aux, aux critiques que je fais du film mais c'est vrai que euh, putain, Mel Gibson Michel Yeoh, euh, c'est chaud quoi et Naomi Watts, c'est chaud je vais pas parler de l'âge parce qu'on en a parlé pour moi c'est pas une question d'âge c'est un, une actrice qui a l'air morte à l'écran quelle est euh, quelle est 40 50 60 ans je m'en fous il n'y a plus rien d'abord j'ai mis le temps à la reconnaître de manière incroyable Puis surtout c'était une actrice qui avait un regard qui avait un truc là elle est morte donc on a on a on a des acteurs qui ont pas l'air à leur place qui sont des acteurs mythiques pour beaucoup de gens enfin qui tu vois qui transportent qui véhiculent un truc et là euh Là, moi là. je suis tombé de 15 étages. Quand je l'ai vu, je me disais bah, pourquoi tu prends Mel Gibson pour ça C'est pas possible.
0: Sont tu vois, c'est
3: enfin, sous-exploité, euh, sous grave. Et puis je suis trop long, donc laisse parler les autres.
0: Alors, une info intéressante tu, hein, tu mentionnais le, le fils du, du personnage principal dans l'histoire. Ouais. Je ne sais pas si je le savais, mais c'est le vrai fils de Griot qui le. Qui ah non, je savais
3: pas du tout, d'accord, ok. Et ah d'accord ok
0: ça ajoute une petite couche de... ouais, ouais
3: ouais ouais puis non mais puis je pense bah, moi je suis père donc c'est vrai que et puis j'ai un père d'un gamin exactement du même âge et je... ça marche vraiment bien ça te touche ça te ça te faire te poser des questions toi aussi donc rien que pour ça c'est plutôt pas mal
0: donc finalement c'est au moment où on sort de la logique de film d'action que le film prend le film marche
3: quand il n'est pas ce qu'il euh... ce qu'il prétend être
0: Marie, tu es d'accord avec ça, toi
4: Oui, oui moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, moi, je disais Vidéo Club parce que ça m'a fait penser à beaucoup de films d'action des années 80, euh, voilà, avec, des, avec un pitch assez classique et, euh, et, et assez attendu. Et donc, euh, je, sais pas, quand, je pense que quand tu regardes la bande-annonce, tu sais à peu, plus ou moins ce que tu vas avoir. Ça ne te survend pas un truc. Et, et comme tu disais, cette deuxième partie, euh, moi aussi, m'a étonnée et, et m'a fait adhérer au film et m'a redonné un petit, un petit regard d'intérêt parce que c'est vrai que la première partie est quand même assez répétitive. C'est quand même un, un pitch qu'on a déjà vu. Des, des dizaines de fois et, euh, et je me suis dit si c'est ça tout le film, euh, c'est un peu chiant cette progression qui euh, à un moment faut, faut en sortir et, et j'aime bien voilà, comment, comment il casse ça. Euh, après je trouve que le film est quand même vachement au premier degré mais plutôt dans le bon sens du terme parce que moi, je vois ça s'appelle Boss Level, il euh, y a des, des trucs 8 bits au début. Euh, des trucs qui s'affichent sur l'écran, je me dis oh, ça va être un truc qui va encore jouer sur la nostalgie euh, des jeux vidéo et des trucs des années 80 et tout, comme il y en a eu beaucoup récemment, et, et, et c'est un peu, un peu relou. Et euh, justement, le film fait pas ça non plus. En fait, le, le, bah, les jeux vidéo et, et la salle d'arcade sont utilisés dans la relation qu'il a avec son fils et, et il apprend à, à connaître son fils via ça. Mais c'est pas, euh, c'est une toile de fond. En fait, ils auraient pu se retrouver autour de, de, de je sais pas, de faire de la pâte à sel ou d'autres trucs, tu vois. Non, mais voilà, c'est une activité qu'ils font et, et j'ai trouvé que ces scènes où au final euh, bah, il se rapproche de son fils et il, il s'assoient tous les deux sur un banc, ils regardent de l'eau en attendant la fin du monde. Je trouvais que c'était... enfin Moi, ça m'a vachement étonnée, parce que quand tu vois le début du film, tu penses pas du tout, du tout, que ça va aller dans ce sens-là. Et bon, après, par contre, ce que tu dis sur, sur le casting, ouais, moi, j'avais vu le casting, et les castings de, de Karnan sont toujours assez, assez fous. Et euh, je me suis dit, en plus, tu vois, c'est... Euh ces personnages de, de tueurs qui sont lancés après lui et ça m'a fait penser à mise à Prix euh, qui, est, qui est un de ces films où il y a euh, un casting de, de il y a que des, euh, des tueurs à gages qui sont euh, tous après un mec et tous les personnages sont tous joués par un, un casting euh, qui est quand même assez cool et les personnages sont hyper euh, haut en couleur en fait et là c'est c'est plus du caméo en fait que des que des seconds rôles en fait on les on les voit très très peu c'est des c'est vraiment c'est un peu des PNJ euh, dans dans l'histoire mmh, des et petites euh, apparitions et puis bah, c'est hein. et c'est hyper décevant et Mel Ghi euh, ouais j'ai l'impression qu'il fait le même rôle qu'il qu faisait dans Match et euh, c'est euh, enfin, euh, ouais, oh, j'étais déjà déçu à l'époque de Matcheté. donc euh, euh, pour, le, pour le coup là aussi c'est répétitif et tu vois ouais, là aussi faut faut en sortir parce que le, le film s'appelle quand même Boss Level et c'est censé être lui le boss final mm. et en fait jamais tu as un vrai enjeu avec lui et, euh, et, et même la fin tu, tu vois, il, il rentre dans ce truc, il, on sait pas trop euh, s'il sacrifie, on sait pas trop s'il reviendra ou pas, mais je trouve qu'il y a pas tant d'enjeux que ça, et ouais, moi je me, je me suis arrêtée sur l'histoire avec son fils, et moi, ma fin, là, quand tu, quand tu regardes la fin du monde arriver c'est ma fin, tu vois, j'ai décidé de m'arrêter là dans le <rire> film, en fait, je... voilà.
0: Bah, c'est vrai que Mel Gibson, alors, il a beau avoir un petit rouille, il a quand même réussi à déboîter la mâchoire de Frank Guillaume pendant les répètes... Euh
3: mais de, pourtant de 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 il donne deux coups de, de, coup de poing dans le non film c'est tout ça, il, il n'y a, a même
0: ouais,
1: pas de baston ce qui est pas Mal possible Gibson. attends euh, oh. ouais, ouais, peut-être bon, que a est d'ailleurs très
0: fragile hein. il l'avait prévenu en plus avant avant la répétition il en fait gaffe j'ai des fragilités manque de bol
1: moi c'est un des problèmes du film pour moi Franck Grio, c'est-à-dire quand je dis passe droit c'est vraiment que effectivement j'aime un peu plus le film que je devrais l'aimer parce que euh, parce que je connais le cinéma de Carnahan parce que je sais en fait qu euh, d'où vient sa bonne volonté on va dire euh, et je pense qu'il y en a clairement une quand il essaye de mettre Franck Grillo ils sont très très potes hein, ils sont très très proches mais le problème de Franck Grillo c'est que c'est pas un, un, un premier rôle c'est à dire que c'est quelqu'un qu'on voit euh, qui peut apparaître de manière sympathique je vais voler une, une, une formule à, à Alain c'est lui qui me l'avait dit une fois et comme il peut pas parler tu vois, j'en je, profite <rire> en fait pour, euh, pour... bon je le cite c'est déjà pas mal mais tu vois je, 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 vais, je vais faire comme si c'était moi qu'il disait c'est un peu le prof de Pilate euh, tu vois oui, c'est ça ouais. un peu c'est un peu ça. le mec où tu le regardes tu te dis ok bah ils sont un peu la vanille quoi et <rire> en fait le, le truc c'est que bah c'est vrai il, il, a, il a un côté comme ça où en fait il essaye de jouer le gros dur et, mais il et, a pas l'air il a, il a, il a jamais l'air dur en fait. donc qu'il soit se déboîter la gueule par Mel Gibson ça m'étonne pas mais bref <rire> non je, je dis je dis vrai. non mais le truc c'est que je pense que en fait c'est un problème parce que tout ce que vous avez dit sur tous les personnages secondaires c'est une réalité c'est-à-dire dans le film c'est-à-dire que en gros que Naomi Watts que es Mel Gibson qui sont des excellents acteurs qui c'est littéralement rien à jouer et que tout le film soit porté par quelqu'un comme franck Grillo qui a euh, en gros euh, un, enfin le, le comment dire son... Son range émotionnel, en fait, son, mmh. ça va de rien à rien, quoi. Enfin, en gros, je, je, je veux pas être méchant, mais vraiment, le mec, il exprime rien, je trouve. Euh, c'est pas Steven Seagal, mais quand même, t'as envie de lui faire jouer un peu plus que ça, quoi. Enfin, t'as envie de lui dire, secoue-toi, quoi. Euh, du coup, c'est un corps, le mec. C'est-à-dire qu'en gros, il, il se bastonne, il sait faire ça, euh, plus que n'importe quel autre star qu'on aurait dû... Euh...
0: Alors, il y a quand même tout le passage où, justement, il commence à en avoir ras-le-bol et qu'il tombe dans cette espèce de dépression... Ou euh... Mais
1: ça, je trouve que c'est une super idée en fait dans la façon d'utiliser le concept euh, de, de, du film, c'est-à-dire que ça, en gros, moi j'aime bien, euh, mais, mais c'est parce qu'en fait le, le film te le vend bien, je trouve plus que Franck Grillo à proprement parler. Quoi.
0: Enfin c'est quand même lui qui joue ce personnage qui est déprimé, oui, oui. qui ne veut plus sortir de son lit, euh, qui se fait... Ouais, mais ce passage-là, si tu regardes
3: bien ce passage-là, il ne s'intéresse pas à... Il Franck est sous les couettes. <rire> <Il est sous rire> couette. En fait c'est que le montage et c'est que, que Carmen à ce moment-là. C'est pour ça, euh... c'est un problème parce que c'est surtout quelque chose, en fait si tu veux,
1: c'est quelqu'un qui manque de charisme pour me porter le film sur les épaules comme ça et un film qui, est quand même, qui a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que déjà c'est un film qui est euh, conceptuel il faut arriver quand même à vendre le truc euh, même si on a déjà vu Un jour sans fin même si tout ça etc etc euh, ça le prend différemment ensuite c'est un film qui a des problèmes parce que de toute évidence il n'y a pas de budget c'est à dire qu'en fait ça se voit que justement s'il y a Mel Gibson à l'écran 45 si, euh... millions de dollars de non, budget non ça c'est faux ça, c'est ce qu'ils disent, c'est faux. C'est trop
3: cheap pour recoter 45 millions. Ou alors tous les acteurs ont tout pris. Mais
0: il y a eu le nombre de jours prévus initialement pour le tournage c'était 43 et ils ont dû repenser entièrement le tournage pour qu'il tienne en 27 jours.
1: Ouais, donc le truc, c'est que c'est un tournage de série B vraiment. C'est à dire que je pense que 45 millions, c'est ce qu'ils disent pour essayer de vendre le film au marché, dans les marchés. Mais en vrai, et mine de rien, en fait, on connaît pas le budget exact, mais en fait, Carnage c'est vraiment à prononcer sur le fait qu'ils n'avaient pas d'argent en fait en faisant le film que l'un des problèmes justement à l'époque en 2012 quand ils ont essayé de le faire et, et en fait il a, si, vous, si vous suivez Carnan sur les réseaux sociaux il a mis une petite bande démo pour essayer de montrer euh, la capacité de Grillo à jouer et le rôle alors, qui, qui a été fait en 2012 pour essayer de convaincre les studios et les studios n'ont pas été convaincus alors je pense pas parce que c'est Franck Grillo mais parce que c'est pas une star quoi tout bêtement mais pour moi je suis pas plus convaincu quand je vois la bande démo en fait euh, de, mmh. de, de Franck Grillo et le, et le, le souci c'est que donc voilà c'est un film qu'il a fait un peu contre vents et qu'il voulait faire et euh, il voulait
0: faire avec cet acteur-là avec cet acteur-là
1: je ne sais
3: pas pourquoi <rire> à part le oui, mais et... apparemment ils vont apparemment ils vont le
0: mec mec mais euh... si tu peux
4: être pote et être objectif sur tes voilà
3: ils vont si ils, vas... va, ils vont refaire en refaire ah, un autre mais... dans un des projets c'est il y a un nouveau film
1: avec Frank Grillo ils ont une ils ont une espèce de société voir partie en fait film mais c'est vrai que les deux l'ont produit le film du coup ils ont ils ont une société où ils ah, produisent plein de petites séries B comme ça ils essayent de de faire des trucs et tout c'est que j'en ai vu, c'est rarement très intéressant euh, quand c'est pas Carnan justement, mais parce que c'est vraiment que de la production. Et le, le, le fait est que voilà, y, y a, y a, ça, pour moi, c'est vraiment le premier souci, c'est-à-dire que vraiment euh, avoir Grillo en fait en, en rôle principal pour porter le film, je pense que c'était pas c'était pas le bon choix. Le deuxième problème, c'est que en fait, euh, moi, je suis très content effectivement que le film sorte de son concept, qu'il arrive à le se renouveler. Euh, qu'il arrive même à jouer avec ces trucs l'exemple dont on a parlé sur les dépressions dont tu parlais euh, tu vois c'est un excellent exemple parce que justement pour le coup c'est inattendu et ça retourne complètement un truc que nous on peut connaître c'est à dire c'était toute la force de un jour sans fin et ça il le touche du doigt c'est à dire à ce moment, dans ces moments là il touche vraiment ça du doigt par contre euh, ce qu'il n'a pas comme qualité d'écriture euh, pour le coup sur Un jour sans fin c'est il y a tout ce moment où euh, un peu le, on en parlait la dernière fois sur Palm Springs c'est un peu le problème que j'ai aussi avec Palm Springs c'est un des Sauf que dans Palm Springs c'est vraiment quasiment rien alors que là c'est vraiment un segment de 20 minutes il y a 20 minutes où en fait on te dit bah, en fait on va te raconter, raconter ce qui s'est passé la veille en voix off alors qu'il n'était pas présent donc déjà, en termes de narration, ça part un peu en cacahuète quoi. Et, en fait, on va t'expliquer de pourquoi, du comment, de, en fait, ce que fait Naomi Watts pour qu'il se retrouve coincé dans une boucle temporelle, blablabla. Parce Et que dans
0: le film, Naomi Watts incarne la femme de Franck Griot. Enfin, son ex-femme. Ex ouais. Voilà,
1: c'est ça. Et en gros t'as quand même tout un truc en fait où ça patine dans la choucroute alors qu'en fait le film il est censé avancer ouais, ouais. Et, et, et en fait être un vrai film d'action. Et par-dessus par le marché en fait si tu veux euh, euh, tu te retrouves avec des scènes qui pour moi en fait donnent du, du, du gras à, à Mel Gibson ou à Naomi Watts quand ils ont une scène de confrontation sur le canapé mais en fait, la scène, il l'a déjà fait 100 fois mieux, en fait, Karnan, avec ce genre de, de, de dialogue et ce genre de truc, quoi. Tu sens que c'est bon, alors putain, il faut que, faut que je leur file quelque chose à bouffer parce que je les ai trois jours sur le tournage et, et voilà, quoi. Et c'est problématique. Moi, Michel Iyo, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit mal euh, euh, exploité, <rire> mais au moins, elle arrive avec son bagage. C'est à dire que quand on te dit c'est Michel qui va lui apprendre à jouer le sabre, tu dis ok. Bon, en fait, ceux qui connaissent le cinéma d'action, ceux qui connaissent Michel ils peuvent comprendre qu'elle est capable de lui donner le comment dire le truc. C'est pour moi, c'est comme Gordon Liu dans Kill Bill en fait. En fait, tu comprends tout de suite que Gordon Liu il peut apprendre à la marier en fait à se battre parce que c'est Gordon Liu quoi. Non, mais ça, je conteste pas du tout. Et juste, tu fais venir la meuf pour 35 secondes qui sont pitoyables quoi. Donc, au moins, c'est cohérent. C'est à dire qu'en fait, c'est ça que je veux dire. C'est à dire que la scène avec Mel Gibson est. Et Naomi je la trouve pas cohérente du tout en fait. C'est à dire mmh. je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là T'as l'impression que c'est vraiment un truc qu'il a rajouté C'est dit dire je toujours voulu faire ce monologue <rire> <rire> et, en fait, et il le remet tu vois Et en fait ça colle pas dans le, ça pas dans le film quoi. Ouais. Et du coup en fait ça fait patiner le film Alors que justement il aurait gagné Déjà moi je pense que euh, La méthode un jour sans fin euh, c'est quand même la meilleure hein. T'as pas besoin d'expliquer pourquoi il y a une boucle temporelle tu vois à mon sens hein, tu vois euh... là ils
0: ont cherché quand même des explications scientifiques derrière enfin, c'est bah, même une de, justification justifications
1: ultimes ouais,
3: et puis c'est d'autant plus, ce plus con c'est d'autant plus con qu'au au final on, a, on est tous d'accord pour dire que euh, la dimension relationnelle avec le gamin et l'émotion qu'elle porte et la boucle qu'elle boucle par rapport à un père absent bah c'est le cœur euh, en fait de ce qu'il voulait raconter au final et c'est ce qui se passe avec l'ego le, le, du personnage de Bill Murray euh, dans Un jour Exactement. sans fin qui va rencontrer l'amour donc c'est Didier Hein. tu sais, C'est pareil, c'est toujours le même truc T'as pas besoin d'expliquer pourquoi Chabay devient un chien C'est juste que le personnage a un problème Et il le, il le résout à travers Un élément fantastique qui est un prétexte à faire ça Il avait tout là-dedans Pourquoi forte il allait se faire chier euh, A plus, euh...
1: plus forte raison Que justement dans Un jour sans fin Toute l'idée en fait d'Un jour sans fin c'est que Bill Murray devienne le, La meilleure personne possible Et là en fait si tu veux c'est exactement la même chose C'est à dire que justement en prenant le, par le truchement Du jeu vidéo euh, euh, la cohérence, en fait, si tu veux, de leveler, les gamers, ils le comprennent, ça, quand, Mais en oui, fait, oui. assez simplement, en fait, depuis en plus maintenant 40 ans, t'as pas besoin de l'expliquer, c'est une petite série B, le film, tu vois, tu peux y aller. Donc, je trouve que, voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop de mal avec le, la scène finale en soi, c'est-à-dire que moi, s'ils expliquent pas si le mec revient, revient pas, si, en fait, il y a juste la simple idée de prendre le risque de le faire me suffit, on va dire. Euh, surtout qu'on a vu des enjeux de fin du monde, des choses comme ça, etc., etc. Assez, assez répétées. Donc je me dis, pourquoi pas ça, En fait, je peux comprendre que les personnages se disent, à ce moment-là, ça vaut le coup, j'y vais, j'étends et on verra. Mmh. Quoi, tu vois. Pour
0: mon fils, pour voilà. mon
1: ex Oui, oui, je sais pas... Et... Ça, me, ça me dérange pas plus que ça. C'était par pareil hein,
3: que le territoire des loups, enfin que qu'un film dans, euh, même, dans la même, le même ouais. logique alors de, moins de, de fort ça. quand même. Bah
1: évidemment, mais voilà, on ne compare euh, pas mais les deux films. le territoire
4: des loups, il y a une petite scène post générique.
1: Mais qui pareil en fait. Il y a une
4: scène post générique, mais bon, si tu sais pas non plus exactement. Non, ce Non, euh, oui, j'en
1: avais parlé d'ailleurs avec. Mais parce qu'on s'en fout. C'est pas le sujet, tu vois, en fait, en réalité. Mais bon. il me disait ouais, moi j'ai un truc que je fais jamais en général. Cette scène post générique là dans le territoire des loups, il m'avait dit ça en interview. Il m'avait dit c'est un truc que je fais jamais, mais je me suis dit bon ça va, on n'est pas en train de montrer le marteau de tort, donc je me dis il a pas de il n'y a pas d'enjeu, on, on, on peut faire ce petit truc-là. Et, 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 et c'est vrai que moi, en fait, ce qui l'intéressait, lui, c'est de savoir comment les gens l'interprétaient. Et je pense que c'est un peu la même logique sur, oui, sur, la, sur la scène finale de Boss Level. Quoi. Mais, euh, mais voilà, le cœur, le, voilà, effectivement, c'est sauvé parce que tu sens que, justement, euh, et là, je compléterai juste ce qu'on ce que, ce qu disait sur l'action. Tout à l'heure, tu as, as dit, Clémence, en fait, c'est à partir du moment où l'action euh, s'arrête. Et qu'en en fait, Yannick aime bien le film. Mais moi, je dirais que en fait, ce que j'aime dans le film d'action, c'est justement quand il y a ce genre d'émotion. C'est-à-dire que vraiment, en fait, euh, euh, et Karnan, en fait, c'est ce qu'il fait. Et quand il y arrive... Donc ah, il pas il arrive de... super, voilà, quand il y arrive, c'est super. Quand il l'a fait dans Territoire des loups, quand il l'a fait dans Mise à prix, dans tous ces trucs-là, etc., etc., c'est incroyable. quoi. Donc là, mmh. en fait, si tu veux, il n'aurait pas fait ça. Ça serait que ce film concept. Ça serait un gros problème. Mais... Voilà, pour moi, sachant d'où il vient, je me dis que bon, il a un passe droit. J'espère quand même qu'il va un peu faire quelque chose d'un peu
3: plus. Après, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a jamais un cinoche totalement vain, C'est ça que j'aime. Quand bien même on lui demanderait. Moi, moi je cite toujours l'exemple de l'agence touriste parce que c'est quand même vraiment le, 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 le film de commande entre, entre guillemets et quand bien même il arrive toujours à donner un sens quelque part, il arrive toujours à donner une, un questionnement, une raison d'être au film qu'il fait et celui-là malgré tous les défauts qu'il a, il a quand même cette petite raison d'être qui est malgré tout intéressante et qui fait que bon moi, ouais, moi je lui pardonne des trucs, même s'il y a des trucs littéralement impardonnables. Soit c'est pour
1: ça qu'il a un passe-droit en fait, c'est ça, voilà. il faut pas qu'il recommence. <rire> Mais... voilà.
0: Il a,
3: ah, il a, il a bah cramé non. son joker. Voilà, sinon merde, ça ira pas
1: se passer.
0: Il a cramé son joker. On va, on va,
1: on va cramer son film dans le temps pour un film. <rire>
4: ouais.
0: Oui, donc il a cramé son joker et euh, on espère que le prochain sera plus réussi. Bah ouais.
4: Et puis on espère que le prochain sera pas dans... dans... Parce que Stretch, son dernier film, c'était 2014, je crois. Donc euh, c'est beaucoup d'attente aussi pour euh, un film qui est quand même pas euh, fou non plus. quoi
1: bah, au stretch, tu veux dire ouais. boss level
4: Ouais, ouais, pour boss level, ouais. entre, entre stretch et boss level, il bah, y a, y a, y a 5, 6 ans, 7 ouais. ans. Ouais. De, de... Mais il a fait de la télé. Là, ouais. ouais. Bien, ouais, entre... Il faut
1: se lever pour l'avoir vu aussi, stretch, hein, parce que euh, c'est un peu le souci. Quand même... En fait, le truc de Karnan, le problème de Karnan, c'est que c'est quelqu'un qui avait un énorme potentiel aux yeux de, de, des studios au début des années 2000 avec Narc, et qui en fait euh, se. Mais je crois qu'il n'a pas, voilà.
3: pas résisté à l'évolution à du siloche il a, il a, il, a, il a il a enfin moi j'avais regardé des making of tu vois tu vois l'état d'esprit qu'il a le mec c'est c'est pas c'est pas l'état d'esprit que les mecs veulent avoir aujourd'hui il est pas c'est justement pas un type qui est euh, qui, qui, qui va penser politique avant de penser cinéma, c'est pas un type qui va penser militantisme avant de penser cinéma c'est pas le mec qui va faire une pause idéologique avant de penser cinéma il va toujours essayer de raconter des choses au fond, même à travers le, le, le côté pop que peuvent avoir ces films postmodernes. il y a toujours une, un, un questionnement sur quelque chose de, de profondément humain alors qu'aujourd'hui on prétend dans le cinéma te parler de choses humaines mais on ne te parle que de posture idéologique, donc c'est tout le problème, ce mec là ne fit plus euh, avec la façon dont Hollywood se pense aujourd'hui
4: Oui parce qu'en fait il y a autant de projets euh, je pense qu'il y a autant à dire sur les projets qu'il qu a menés à terme que sur ceux qu'il n'a pas, euh, qu pas menés à terme parce qu'il y a mille trucs qui ont été annoncés il écrit les scénars et puis finalement c'est pas lui qui réalise et tout et il y a tellement de choses que, qui, qui ont été annoncées et qu'il n'a pas faites et qu'on aurait voulu voir faites par lui quoi.
3: Alors là je sais pas j'ai entendu dire que mais peut-être c'est mort hein, j'en sais rien mais qu'il était censé faire le remake de Red euh... Tu sais alors, le film de, de mort, En fait il a
1: fait un film avec euh, Gerard Butler qui est tourné hein. Oui, voilà, ça, j'ai euh, vu ça. C'est euh, juste qu'il y a
3: Jared Mais quoi. moi, je Attends
1: pense que. En fait, tu veux, non, mais c'est marrant. Toi, mais... Moi, je préfère encore Franck Grillo. Mais, en vrai. ouais, mais, mais
3: bon... c'est un, un mec. Mais enfin, je sais pas. Mais c'est un mec qui peut-être gagnerait à essayer d'aller faire des trucs euh, dans votre pays, peut-être, ou avec euh, d'autres types de producteurs plutôt que de rester dans cette logique américaine où là, en ce moment, il fera rien. Hein. Parce que le cinéma qu'il veut faire, ce n'est pas le cinéma que veut Hollywood aujourd'hui. C'est le cinéma que nous, on a fantasmé. Mais euh, c'est plus -là En fait, il y, y a quelques stars, euh, justement, comme Gérard Butler,
1: qui peuvent se permettre oui, en fait, de faire ouais. des polars ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils, ils se greffent là-dessus, tu vois. Oui, euh... mais ça va
3: devenir euh, du, de, de, du bis, même euh, budgétairement. Ah, que tu regardes Boss Level, quand tu vois les effets spéciaux de Boss Level, ça fait, ça fait quand même super mal. Là, là on est, on est du direct tout DVD, quoi, hein, tu vois Donc euh... Bon. Alors, on a quelques nouvelles
0: sur le remake de Red, justement, qui, qui sont sortis là très récemment. Ah. Euh, on connaît le titre déjà, ça s'appellera Zeno. Euh, ça ne sera pas exactement un remake, il y, aura, il y aura quelques petits changements par rapport à l'original. Et ben, je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est Franck Griot qui sera le héros et la star ouais, du ouais, film.
3: Mais c'est Carmen qui le fait quand même alors qui le fait ah, ah, donc il le fait. Ah, ouais. est ça, hein. ben, ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'un mec comme Gareth Evans qui fait des des prods à l'international, qui est pas euh, ciblé américain. Il fait des trucs en Angleterre, il fait des trucs en Asie. Moi, je trouve que ça peut lui offrir une liberté que aujourd'hui à Hollywood, euh, il n'arrive plus à trouver. Donc c'est bien, à la limite, s'allier avec des mecs comme ça et essayer de faire des trucs un peu vénères, un peu cool, euh, en dehors de Hollywood, moi, je trouverais ça plutôt pas mal. Hein. Même si, bon, voilà, on aimerait qu'il revienne à faire des, des, des trucs peut-être plus nobles, mais euh, bon, c'est déjà ça, quoi. Ouais, je pense que le truc c'est que The Red de toute façon euh, personnellement euh, je
1: sais que je vais faire hurler les gens mais je trouve ça à chier donc euh, bah, en euh, terme, euh, ouais, il ne peut des... pas faire pire mmh. donc euh, voilà mais, euh, mais euh... bref mais hein, voilà. <rire> ouais. voilà 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 Et pour le coup The Red c'est vraiment l'antithèse de, de ma conception du cinéma ouais. son,
3: euh... non mais peut-être même en termes de mise en scène j'entends tout ça mais il c'est des films qui peuvent être faits en dehors d'Hollywood. Moi, c'est ça qui... M... Le ouais. seul truc qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est de me dire comment je pourrais retrouver euh, le Carmen que, 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 que j'aimais, qui a les moyens de le faire et pas être obligé d'aller faire dans des tout petits trucs cheap qui mettent 5 ans à sortir pour 2 balles. Euh, tu vois, c'est juste ça. J'aimerais qu'on euh, voilà, qu lui redonne les moyens de faire quelque chose de vraiment cool, quoi.
0: Bon, alors, avant de jouer les Madame Irma sur les prochains films, ce film-ci, Boss Level, au final, est-ce qu'on le regarde ou pas Est-ce qu'on achète oh. le DVD et le Blu-ray
3: Oula, acheter le DVD de là tu passes la barre haut. Oh, mais tes fan de Carnan, c'est bien de le voir. C'est quand même bien de le regarder. Faut aimer Carnan. Après moi, je, je, on en parlait tout à l'heure. Hein. Moi je pense qu'un film comme ça, je suis pas sûr que le public actuel, il soit, il soit très acheteur. Hein. Mais euh, je me trompe peut-être.
4: Ouais ouais bah moi je, je le recommande quand même C'est pas le plus grand des carnades mais, euh, mais oui comme tu dis si, si t'aimes bien carnades tu, tu le regardes c'est pas celui mmh. qui te restera C'est pas, pas du niveau de Narc ou du Territoire des loups mais ouais, euh, ouais. Mais c'est un euh, enfin, carnade mineur c'est quand même un carnade C'est ça C'est quand même un carnade Stéphane
1: et euh, Ouais bah c'est à dire qu'en fait on en a beaucoup quand même parlé Des défauts parce qu'il y en a hein, et ils sont ah, assez ouais. flagrants Ils sont assez visibles Maintenant, moi, ce qui m'en reste, en fait, c'est que ça reste quand même un film sympathique. C'est-à-dire que ouais, oui, c'est un film que j'ai du mal à détester, c'est un film que j'ai du mal à, à... voilà. Je peux pas le recommander de manière, on va dire... Euh, J'aurais aimé le recommander de manière totalement euh, décomplexée, mais c'est difficile. Moi, je, vois, je trouve mon compte là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous...
3: Oui. C'est sympathique, erreur, mais c très honnêtement, sais, euh, n'est pas un film, tu sais, film qu'on va se remater euh, dès le lendemain en disant « c'est méga cool ». Je vais attendre quelques années si je dois le revoir, tu vois. Mais okay. voilà.
0: Donc si vous êtes vraiment fan de Karnan, pourquoi pas sinon euh, attendre peut-être la suite ou, <rire> ou revoyez *Pelle Springs à la place <rire> dans un autre genre en tout cas il sort demain le 6 mars en Blu-ray et en DVD et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase Donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Palm Springs, donc une histoire de boucle temporelle aussi, mais cette fois-ci façon rom-com. Et le film avait réussi l'exploit de décrocher un avis positif à l'unanimité dans l'équipe. Mais Alain, dis-nous tout. Les auditeurs, eux, ils en ont pensé quoi Salut Capture Mag, je viens de voir Palm Spring et ce film fait complètement écho à ma vie puisque je vis au Canada et je travaille à la maison depuis un an suite à la pandémie. En octobre, j'ai rencontré ma copine en période de confinement et de couvre-feu dont nous ne sommes toujours pas sortis à l'heure actuelle. Comme l'héros du film, je me demande comment sera notre relation à la sortie de cette boucle temporelle dans laquelle nous sommes ensemble depuis cinq mois.
1: Le film n'est pas trop mal. Par contre, l'introduction des personnages était un peu relou. Le show don't tell n'était pas du tout appliqué. Ça, ça faisait genre... J'ai ces sentiments-là, c'est pour ça que je
3: fais ça. Sinon, euh, c'est pas mal. Palm Springs, c'est bien. Cette histoire de boucle temporelle est bien exploitée, c'est drôle, c'est efficace. On a une intrigue qui rebondit plusieurs fois de façon intelligente. C'est un film bien plus riche et complexe qu'au premier abord.
2: Bonjour Capture Mag, pour parler du film Palm Springs. Belle surprise, d'autant plus belle que si vous faites comme moi et que vous n'avez pas vu de bande-annonce ou lu de synopsis avant le visionnage, vous vous demandez un petit peu ce qui se passe quand Niles euh, commence à danser avec les invités, sous le regard éberlué de, de notre chère Sarah. Donc un super, euh, super film, euh, très rafraîchissant en effet. Euh, je dirais le seul petit bémol, c'est la fin. Euh, on n'a pas forcément besoin de voir euh, l'après, l'après-grotte.
3: Palm Springs, alors autant j'adore Andy Samberg dans le SNL ou même dans Brooklyn nine, nine autant là, hormis le fait que de coincer plusieurs personnages dans la boucle temporelle, c'est assez sympa, dans la mise en forme, je trouve ça se la pète un peu, clip de son groupe Lonely Island, version sérieuse... Un peu Sundance, électro chic euh, foireux, j'aime pas trop. Et en plus, euh, Andy à 42 piges, là, joue les ados dépressifs. Euh, je trouve que ça le fait moyen. Voilà, à plus tard.
1: Palm Spring. Bon, j'ai peut-être trouvé une incohérence temporelle. Il y a une scène qui, pour moi, ne tient pas. C'est lorsque Niles plonge dans la piscine et qu'on réalise que cette dernière a été remplie d'essence, qui sera évidemment enflammée par Roy. On sait que Roy habite à plusieurs heures de lieu du mariage, or Niles commence sa journée en allant dans la piscine. Donc soit c'est une petite erreur et pour l'humour, eh ben, on laisse passer. Euh, soit ça veut dire que le cycle temporel de Roy commence la nuit, et ce qui lui laisserait peut-être le temps d'être là dès le matin, Bon, même si c'est peu probable. Euh, bon, C'est vraiment pour chipoter parce que j'ai
3: trouvé ce film très bien. C'est rafraîchissant comme une canette à boire au bord de l'eau.
0: Salut Capture Mag, euh, je voulais vous remercier pour la découverte de Pal Spring. Franchement, super film, j'ai passé un super bon moment. Pas une séquence en trop, euh, vraiment c'est du début à la fin, un hein, pur bonheur. Et ça fait du bien effectivement, euh, en ce moment on n'en a pas trop. Et euh, big up à Eric pour ses analyses et, euh, et critiques que j'apprécie particulièrement. Voilà, mais un grand merci à toute l'équipe, euh, vraiment cool euh, vos podcasts. Continuez comme ça, à plus
2: ah si, dernière chose, et je vous laisse tranquille. Euh, aucun des, des invités n'a parlé de la BO. Et la BO est très cool, mine de rien. Euh, surtout, il y a Queen euh, Kate Bush et euh, notre euh, cher euh, Demis Rossos. Donc euh, <rire> rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil.
0: Donc ce film m'a beaucoup touché. Euh, ça n'a pas été tant que ça de la science-fiction pour moi. Et c'est ça qui le rend encore plus savoureux et profond. Et je pense qu'il va me marquer pour longtemps. <truits> C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Stéphane, merci pour vos avis éclairés.
1: Merci Clément. Merci, merci à toi.
0: Merci. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.